0: Die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGaub24, deinem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGaub24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Team Stingelin. Salut, Team, freut mich, dass du... Da bist Ciao, ähm, schnell, von wo, dass wir uns kennen. Eigentlich kennen wir uns gar nicht. <lacht> ja. ähm, ich habe von einem von Follower, Zuhörer, was auch immer, äh, eine Nachricht bekommen: Hey, bring mal etwas über das Metaverse. Mhm. Und ich dachte, ja, fuck, da kenne ich mich jetzt wirklich nicht so aus. Ah, der dachte, ja, easy. Ich ähm, bin ja vernetzt, nicht für nichts. Oder? Ich hab mal umgefragt und der Rino Borini. Und ich habe schon eine Podcast-Folge mit ihm gemacht habe, hat gesagt: Hey, weißt du, was? melde dich beim Team. Er ist da der, der Vollprofi. Jetzt äh, ja, sind wir gespannt, was du uns hier erzählen kannst, Tim. Wolltest du dich gerade selber schnell vorstellen?
1: Sehr gerne. Danke, Fabio. Schön, dass zu sein. Ähm, Genau, ich bin der Tim. 24, äh, komme aus Zürich, habe auch dort äh, das Wirtschaftsgimmick gemacht und äh, habe mich schon immer für Finanz interessiert. Ähm, und bin dann im Studium so in die Kryptowelt gekommen habe genau in meinem Assessment-Jahr die ersten erste Hype miterlebt im 2017, wo es dann auch massiv abgestürzt ist, anfangs 2018 und viele sind eigentlich aufgehend mit den Kryptos. An hatten
0: 2017 waren wir so bei 20.000 nachdem nach dem ersten Abfall. Ja also, genau, wir, kurz, wir reden von Bitcoin gell. genau. Bitcoin war das erste Mal bei 20.000 und kurz davor abgestürzt. Abgestürzt. Auf 4,500 irgendwo. Ja also sogar noch tiefer. Ja
1: genau, also ähm, je nach 19 ist so ein die schlimmste Zeit gewesen. Und dann ist es ja, langsam wieder raufgekommen. Aber dort haben wir eigentlich durchgehabt im Studium. Ähm, und haben das immer so ein also haben nebenbei ein bisschen traded. Und dann habe ich ein paar Praktikums gemacht in der, sagen wir jetzt mal, klassischen Finanzwelt. Aber also, noch bei einem Alternative Investment Fonds, ich war bei der SIX da in Zürich. Ähm, und dann gemerkt, äh, du da kommt eine Welt, wo wir selber arbeiten müssen. Wo wir nicht können, auf dem klassischen Weg eine Karriere machen können. Dann habe ich mit zwei Buddies aus dem Studium also mit meinen Mitgründern von dem Unternehmen, wo wir jetzt drin arbeiten und gründet haben, Coin Strategy, gefunden. Wir müssen ähm, im Bereich Education, also im Bereich von Bildung, die Leute ähm, die Wissenslucke in der Kryptowelt schliessen, so das Thema Bitcoin oder eben auch, was man heute anschaut mit NFTs oder Metaverse, einfach auch für die Leute, die noch nicht Zeit haben, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, verständlich können bringen.
0: Ja, bei mir ist es so, es geht nicht mal um die Zeit. Ich habe langsam das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wo ich so ansetzen soll. Weißt du? Also, jetzt schon, <lacht> eben die, die den Podcast hören, die wissen, seit einem Jahr bin ich äh, interessiert an Bitcoin. Oder? Mhm. Und kaum habe ich das Gefühl, habe ich ein bisschen etwas Bitcoin verstanden, geht es schon weiter mit, ja, jetzt sind NFCs draus. Und ich denke so, fuck my life, was ist jetzt das schon wieder? Mhm. Und kaum ähm, hast du mal gecheckt, ähm, dass ein NFT nicht einfach das JPEG ist, das äh, <lacht> du gefüttert hast, sondern ähm, ja, dass es wirklich einen Sinn hätte irgendwo durch. Mhm. Du äh, kommst schon das Metaverse um eine Ecken, oder? Facebook nennt sich Meta und jetzt ist es so, okay, irgendjemand muss mir das jetzt mal von Anfang an gründlich erklären. Wegen dem bist du da, genau. Cool, danke. Jetzt, wenn, wenn wir gerade mal
1: ähm, anfangen bei NFTs. Sehr gern. Also ist ja so, grundsätzlich. In der Kryptowelt sage ich immer, es ist ein Rabbit Hole und wenn man in das Haseloch mal einsteigt, dann ist es ein Fass ohne Boden. Und wie du es gesagt hast, es geht immer mehr, tiefer in die Materie. Wichtig ist einfach, dass man bei den Basics anfängt. Und bei NFTs erkläre ich es immer so, von dem, was wo das Wort daherkommt, Non-Fungible Token. Das bedeutet, auf Deutsch gesagt, es ist ein ähm, Finanzwert, der einmalig ist und nicht austauschbar ist. Und der Unterschied, das heisst das Wort fungible auf Englisch, also non-fungible bedeutet nicht austauschbar. Ein Bitcoin, als Gegenpartei ist austauschbar. Der 10'000. Bitcoin unterscheidet sich nicht vom 20'000. Die sind alle gleich, also ein homogenes Gut sozusagen. Und beim NFT ist es eben genau umgekehrt. Das ist ein Unikat. Ein NFT gibt es immer nur einmal und hat darum zwei sehr wichtige Eigenschaften, wo man eigentlich jetzt in der Kryptowelt daraus eine neue Form von Technologie entsteht. Und die eine Eigenschaft ist, man kann durch das NFT eine Echtheit zeigen, sei das ein physischer Gegenstand oder, wie wir später auch anschauen, das digitales Bildchen. Aber durch das NFT, gespeichert auf der Blockchain, mit einer Unique Token Adresse heißt das, also jedes NFT hat seine eigene Adresse, kann man sehen, wem hat das NFT gehört, und wem gehört es aktuell? Also das bringt uns zu der zweiten Eigenschaft. Die NFT ermöglicht es auf einer Datenbank die Chronologie des Besitz zu speichern. Das heißt, man sieht anhand eines NFT, wenn man die Adresse im Netz sieht man, wie hat sich das NFT über die Zeit verhalten hat, wenn es um den Besitz geht. Und ein einfaches Beispiel. Wir, ähm, eine Kollegin von uns, die Leonie, die hat eine Firma gegründet, Adressta. Dort geht es genau darum, in Form von NFTs sicherheit darstellen, wenn es darum geht, über eine Uhr, wie beispielsweise eine Rolex oder eine Breitling, acht ist. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, dass das NFT wie ein digitaler Zwilling zur Uhr ist. Und immer wenn etwas mit der Uhr passiert, also wenn sie in den Service geht oder wenn sie den Besitz wechselt, also auf dem Sekundärmarkt verkauft wird, dann wird das immer im digitalen Zwilling auch so hinterlegt. Also du tust
0: deine Rolex, die du jetzt am Handgelenk hast, Machst du das NFT draus?
1: Mhm.
0: Also mache ich das oder müsste das Rolex selber machen?
1: Das macht, ähm, in dem Fall macht das Rolex mit der Zusammenarbeit von Adresta. beispielsweise, genau. mit dieser Firma.
0: Und jetzt, wenn ich meine Rolex in den Service bringe, da kostet ja so locker vom Hocker mal 700, 900 Franken. Nicht, mhm. dass ich eine neue Rolex bekomme, sondern <lacht> dass ich <Ja>. den Service bringe. <lacht> genau. Ähm, Habe ich auf dem NFT wie service Genau. Also, ich muss nicht, ähm, wenn ich jetzt Rolex muss ich dem nicht sagen, ja, der letzte Service war im äh, März 2022 gewesen, sondern der sieht gerade dort, genau. ähm, hat der Finanzfabrik einen Service gemacht für, für das Ganze. Mhm. Okay,
1: cool. Also, man muss sich vorstellen, das NFT kommt immer dann zum Einsatz, wenn man ein Register möchte abbilden möchte. Ja. Und äh, ein greifbares Beispiel ist, ähm, wenn es um den Weiterverkauf von einem Auto geht. Yes. Also, wenn ich dir dein Toyota abkaufe, als Beispiel, dann möchte ich dir, wo ich ja nicht kenne, nicht vertrauen. Das, was du mir sagst, auch richtig ist. Das sehe ich ja im Auto nicht, wie viel Schaden das vorher gehabt hat und mit der Bremse etwas nicht funktioniert. Das merke ich ja nicht, wenn ich es Test fahre. Ja. Dann möchte ich ähm, dezentralisiert die Grundlage haben, ein Register, wo ich genau sehe, was seit der Entstehung von dem Toyota passiert ist. Ich du es dezentral ähm, erklären. Auf jeden Fall. Dezentral bedeutet, dass so abgespeichert ist, dass weder du noch Toyota darauf zugreifen sondern dass die Datenbank, wo auch Bitcoin drauf läuft, also das Bitcoin-Netzwerk, das ist dezentralisiert. Das heißt, verschiedene Parteien auf der ganzen Welt bestimmen, wie sich die Datenbank weiterentwickelt. Und so hast du kein zentrales Ausfallrisiko. Also, wenn, zum Beispiel, wenn du deine eigenen Daten möchtest, speichern von deiner Firma speichern möchtest, dann hast du eigentlich die Möglichkeit, die Daten auch zu fälschen. Hast, und hast auch äh, das Risiko, dass ein Hacker nur dich muss angreifen muss? Ja. Wenn jetzt aber eine Datenbank dezentralisiert ist, dann kann nicht eine Partei etwas in dieser Datenbank löschen oder ändern, weil das müssen alle bestätigen. Und ein Hacker, dem ist es fast unmöglich, die Datenbank zu hacken, weil er müsste gleichzeitig alle Parteien angreifen.
0: Yes. Okay, verstanden. Also dann siehst du jetzt mit Toyota, du weißt nicht, ob er Schäden hatte, aber du hast noch den in, im NFT in der. Zugriff. Was ist gegangen mit dem Auto? Genau.
1: Ah. Ja. Okay. Genau. Und das kann man auch. Ähm, da fragt sich jetzt die Leute, wie, wie stellt man sicher, dass aufs NFT dann aber auch das eingeschrieben wird, was mit dem Toyota passiert ist? Und das ist eigentlich so zu erklären, dass man zum Beispiel den Meilenzeller als einfaches Beispiel, der ist in Echtzeit mit der Blockchain vernetzt. Ja. Also immer wenn ein Kilometer abgespult wird, wird das gerade eintreibt auf dem NFT in der Blockchain. <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass ich jetzt schon die erste Frage so, also, wie äh, mache ich Kilometer mit einem
0: digitalen Auto, aber auf da kommen wir noch dann später, wenn es um, um das Metaverse geht. Okay. Aber was wir jetzt gesehen haben, und von dort kommt glaube ich auch ein bisschen der, der Hype von den NFTs, ist, dass da dafür dass da extrem viel Geld verkauft und gehandelt wird. Also da reden wir von bis zu 100.000 von, von Dollars für, Entschuldigung, ein bisschen ähm, Speicherkapazität. Oder irgendwas abspeichert. Korank. Oder? Und dort ist dann schon... Also, ich habe es verstanden. Ähm, ich erkläre es so, also, kannst du mich korrigieren, ob es stimmt mhm. oder nicht. Wenn ich äh, nach Paris gehe. Mhm. Äh, ein romantisches Wochenende oder? mit Frauen und so. nach dann gehen wir ins Louvre und gehen Mona Lisa anschauen. Ja. Dann ist dort das Original für... Was kostet die? Dutzende Vielleicht. Millionen. genau wenn ich noch ein Foto mache von dem und das Foto ausdrucken und die hei aufhängen, es ist es halt einfach nicht Millionen wert. Klar, oder? Ich so also richtig können erklären. Es ist, mhm. Wenn du die original digitale Mona Lisa hier hängen hast, kann echt davon ausgehen, dass die einen gewissen Wert hat. Mhm. Und, und jeder, der einfach nur. Ähm, recht Maustaste
1: und eine Kopie davon macht, der hat einfach nicht das Original mhm. Und wegen dem ist es nicht gleichwert. Genau. Also was du jetzt ansprichst, ist das NFT als Anwendungsfall für digitale Kunst. Yes. Und da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, NFT ist eine geniale Technologie, die man in Zukunft für jegliche Form von Register kann verwenden kann. Also sei das für einen digitalen Impfpass, jetzt, wäre jetzt das aktuelles Beispiel gewesen, oder auch für einen als Handelsregister, das jeweils immer auf das NFT getragen wird. Und jetzt sind wir aber beim Kunst, digitalen Kunstmarkt, ja. wo das NFT ein grosses Problem löst, das wir über die letzten 20 Jahre im Internet hatten, nämlich das Lösen des Urheberrechtsproblems. Ja. Also bis jetzt ist es wie, ich mache ein einfaches Beispiel, ein Zitat könntest du jetzt auf Instagram verwenden als dein eigenes, obwohl es von jemand anders stammt.
0: Was ja nur etwa 3 Millionen Profile auf Instagram geht, die genau das machen. Ja.
1: Genau, korrekt. Und das NFT möchte jetzt eigentlich sicherstellen, dass wenn jemand etwas schafft, sagt das ein Zitat, ein Ton, ein Bild, jegliche Form von Kunst, das kann nachvollzogen werden, wer das war, wer das erschaffen hat. Und indem er im Moment von der Erschaffung das kreative Element, zum Beispiel das Zitat, an ein NFT bindet, kann man in Zukunft immer gesehen, also der Urheber rechtlich kann man festlegen, wer hat das gesagt oder wer hat das geschaffen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Was du jetzt ansprichst, wieso Leute bereit sind, horrendes Summen zu zahlen für NFTs, also das ist das digitales Bild. Da gibt es Kollektionen, wo 10'000 Stück, zum Beispiel sind Board Apes, das ist eine Kollektion von digitalen Affen, Cartoon Affen. Das sind 10'000 verschiedene Stück aus dieser Kollektion und das günstigste kostet momentan etwa eine Viertelmillion. <lacht> und das ist also unglaublich.
0: Weißt du, es gibt 10.000 von diesen Affen und Nummer 10.000, das günstigste kostet eine
1: Viertelmillion. Mhm. Was kostet das teuerste? Mehrere Millionen. Okay, crazy. Mhm. Für das es nur, wie du es richtig gesagt hast, es, ist nur, es löst den Besitz. Also es, es regelt den Besitzer, es zeigt auf, wer ist der Besitzer von dem NFT. Im Original. Genau. Aber du kannst es natürlich trotzdem auf ein, der von von das eine Bild, kannst du auf die Bulli drücken lassen oder als Desktop-Hintergrundbild. Ähm, das ist ja. alles möglich. Aber du hast ja nicht das Urheberrecht,
0: sondern einfach du hast das Original. Aber wenn ich da rechte Maustaste kopiere und es noch nachher aufladen auf... auf keine Ahnung, irgendein Medium, wo, wo man es auf den Pulli drückt, irgendeine Webseite. Mhm. Das kann ich
1: dir gleich machen. Ja, genau. Das Einzige, was du dir erwirbst, ist der Nachweis vom Eigentum. Ja, okay. Alles klar. Okay. Und das ist daher relevant und das ist vielleicht auch die Erklärung, wenn mich jemand fragt, wie, wie ist es möglich, dass man für ein das digitales Bild ich jetzt mal, so viel Geld zahlt. Das wäre aber auch meine Frage. <lacht> so, ja. Sollte ein Viertelmillion für so etwas ausgehen? Ja, es sind, es sind drei Komponenten, und wenn man die mit der Zeit so probiert zu reflektieren, es verständlich macht. Ja. Und die eine ist ganz klar, dass wir den Rückgewinn von einem enormen Hype. Ja. Das muss man ganz klar feststellen.
0: Aber ist es nicht einfach ein
1: Hype? Nein. Okay. Sowohl ja als auch nein. Also ja. ich erkläre das nachher. Nicht, was momentan abgeht in diesem Markt, ist nicht nachhaltig. Also das nachher noch, kann ich nachher noch mehr dazu sagen. Aber es ist so, dass, ich sage, es sind drei Elemente verantwortlich, für dass NFTs so heiß im Trend sind. Das eine, oder die eine Argumentation ist, es ist momentan mega im Trend. Und es gibt zwei Erklärungen, wieso NFTs so im Trend sind. Die eine Erklärung ist, dass, ich sage jetzt mal, das Flexen, also das Angeben mit Statussymbol, verlagert sich von der physischen Welt in die digitale. Ja. Und das ist der Grund dem Grund geschuldet, dass wir immer mehr Zeit in digitalen Welten verbringen. Online verbringen, ja. Instagram, LinkedIn, Zoom. Und jetzt muss man sich vorstellen, es wird immer uninteressanter, was man hat, was man für ein Auto fährt, wo man wohnt. Es wird immer interessanter, <lacht> was für ein Profilbild man hat in Zoom-Calls. Ja. Oder ähm, was man, zu dem können wir später sprechen, im Metaverse für NFTs besitzt. Ja. Also es ist, ein, zum einen muss man es so verstehen, es ist ein Statussymbol. Ja,
0: da kann man vielleicht, sorry, wenn ich drehe, mhm. da kann man vielleicht noch gut erklären, ähm, all die, die selber jetzt in der Pandemie nicht mehr wirklich viel ins Büro gegangen sind, können euch mal überlegen, wie viel weniger Geld haben ihr für Kleider ausgegeben in dieser Zeit? Korrekt. Und wie oft haben euch in Trainerhosen müssen waschen, weil sie <lacht> einfach jeden Tag <lacht> angehabt haben, auch im Zoom-Call, wenn man sie ja nicht sieht. Oder? Und das ist halt schon etwas, ja. Yeah. Also, sind wir ehrlich, viele Kleider sind einfach ein Statussymbol. Ich meine, sie haben eine gewisse Zweckmäßigkeit, aber wieso kaufst du das T-Shirt für weiss auch nicht, 70 Stutz, wenn du genauso gut eins könnt, für 5 Stutz kaufen oder ja. Aber das dann ist halt, hat es einen, äh, einen Walfisch drauf oder, oder hat es ein Nike-Logo drauf? Oder hat es gar kein Logo drauf? Genau. Oder? Und dann kann man über Nachhaltigkeit und so weiter und so fort diskutieren, aber schlussendlich entscheidest du dich ja mit jedem
1: Markenkauf, Irgendwo durch,
0: ein bisschen fürs Flexen.
1: Ja, genau. Es ist und, ja identifiziert, man möchte sich mit etwas identifizieren. Ja,
0: und wenn halt einfach keiner mehr sieht, ob es ein Nike-Shirt ist, oder ein Switcher-Shirt, oder ein H&M shirt wird es auch nicht mehr spannend, das zu kaufen, oder?
1: Genau. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Ähm, das Grundbedürfnis des Menschen ähm, ist, sich können, gegen außen zu zeigen, als etwas, das er abheben kann. Der Gesellschaft. Will. Anerkennung. Anerkennung ist, genau. Ja. Äh, und auf, auf dem basiert eigentlich das ganze psychologische Element hinter den NFTs. Das ist die zweite Komponente neben dem Statussymbol. Es ist das Eintrittsticket in eine Community. Zugehörigkeit. Yes. Also das Beispiel von den Board Apes, die ja vor etwa 10 Monaten noch für ein paar hundert Dollar haben gekauft werden. Also stellt sich der Return on Invest vor von 100 Dollar auf, oder von 200 Dollar auf 250.000 yes. und egal für wie viel du diesen Aff gekauft hast jede der Community ist gleich es yeah. also wird nicht unterschieden zwischen wer hat wie viel Geld sondern du brauchst auch so einen Aff yeah. und wenn du so einen Aff hast dann wird dir vor allem mit den USA jegliche Türen geöffnet also du kommst mit so einem Aff schneller an ein Bewerbungsgespräch es gibt ähm, organisierte Feten, also Partys, wo du keine Eintritt zahlst, aber als Grundvoraussetzung musst du einen Affen. Ja. Und wo das Hollywood-Persönlichkeiten realisiert haben, ist der Preis brutal rauf, weil die haben viel Spielgeld und jeder hat so einen Aufbruch.
0: Aber ist das von Anfang an ein Plan, als man die 10'000 Affen gemacht hat, oder hat sich das einfach daraus entwickelt? Grundsätzlich
1: hat man das geplant. Okay. Aber die hätten nie erwartet, dass es so ein Ausmass annimmt. Ja. Weil, also weißt
0: du, in der Überlegung, wenn du da planst, wieso machst du 10.000 Stück und nicht nur 1.000? Du, es
1: sind müssen es sind mehrere, noch exklusiver machen. Oder? Aber wir sind mehrere Milliarden Menschen.
0: Ja, und ja, das 10.000 ist, 10 ist, ist so 10.000 ist so eine.
1: ja, eine Größe von NFT-Kollektionen. Die liegt so zwischen 5.000 und 10.000. Ja. Und. ja, also es gibt Board Apes Zoom-Meetings. Die treffen sich. Ja. Unterhalten sich über Investitionsmöglichkeiten. Ähm, also, mich kann es wirklich. Vergleichen. Es gibt so ein schönes Sprichwort in der Kryptowelt, vom Lambo zum Board Ape. Ja. Früher hat man sich jetzt einen Lamborghini gekauft, mit den Gewinn die man macht, wenn man früher in Kryptos investiert. Heute will man Board Board Ape. Und ich kann es eigentlich wirklich vergleichen. Früher wollte man einen Car Club, wollen. für das hat man einen Lambo gebraucht. Oder einen Ferrari oder was auch immer. Und heute will man einen Board Ape Club. Rein. Ja. Das, ist das eine ist physisch, das andere ist digital. Das ist wieder das, Flexen verschiebt sich einfach von Real Life zu... Whatever. Es verlagert sich in die Ebene, wo wir mehr Zeit verbringen. Ja. Und Was das eigentlich einen Sinn macht,
0: schlussendlich. Total. Ja. Und gleich ist es, immer, <lacht> ist es eine unglaubliche Vorstellung, oder? Ja, es macht auch Angst. Also. Aber weißt, so muss ich sagen, es ist ja so ein mega interessanter Business Case im Sinne von nicht mal, ich kauf's für 250.000 und verkauf's dann irgendwann für 500.000 oder für 2 Millionen, sondern. Was bringt mir das Ganze noch an Netzwerk und an Beziehungen? Das ist ja Correct. wirklich mega, mega spannend. Oder was ich denke, was Leute Geld ausgeben für für ähm, Rotary Club, Lions Club. Weißt, so ja, oder eine Mitgliedschaft in einem Golfclub. Mitgliedschaft in einem Golfclub. Und da sind wir ehrlich, äh, wenn ich die, die dicken Bücher anschaue von vielen Golfspielen, dann geht es ja nicht hauptsächlich um Sport und das gesunde Leben, sondern wirklich Networking. Networking, genau. Und dann muss du halt schon sagen, ja, wenn ich etwas für 250'000 und das sehr wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren noch verkaufen kann für gleich viel oder mehr, dann hat sich das vielleicht gelohnt, schon nur vom Networking-Aspekt
1: genau. her. Genau, das ist ja so. Und eben, also es ist ja nicht so, dass es nur Kollektionen für 250'000 gibt. Also, ähm, da ist jetzt zum Beispiel eine Kollektion entstanden, die heisst ähm, Private Chat ähm, Pyjama. Party heißt die. Das sind so Eulen im ja. Privatchat. Und wir haben die von CoinStrategy angefangen zu posten und auch unserem Netzwerk empfehlen, bei etwa 300 Dollar. Ja. Und die sind jetzt auch schon etwas 10 wert. Ja. Und ich glaube, der wird sich auch nochmal im Preis verdoppeln, verdreifachen. Hängt auch immer damit zu tun, wie lange wir den Rückenwind der Hyperscheinung noch iPad, haben. Ja. Ja. Das bringt mich so ein bisschen zur nächsten Frage, die du gestellt hast, zu Recht. Ist das nachhaltig oder ist das interessant als Investment? Ja. Es ist, auf Englisch würde man jetzt sagen, high risk, high reward. Ja. höchstes Risiko, höchste Entlöhnung. Aber ja. das Risiko muss man auch können tragen können. Und es, also eine Investition in ein NFT kann halt auch wirklich eine Fehlinvestition sein, die mit einem totalverlust Verlust rechnen muss.
0: Absolut. Aber... Wie informierst du dich denn, was Trend ist oder was Trendig wird? Das ist eigentlich die hohe Kunst, oder? Was mhm. wird sich durchsetzen? Ich meine, board A, du kannst immer noch mitmachen, mhm. brauchst du einfach eine Viertelmillion. Mhm. Oh, und das andere ist, da wo du jetzt gesagt hast, okay, du bist jetzt ab 3.000 dabei und du sagst ja, kann, kann sich noch verdreifachen. Aber wie informierst du dich über das? Oder? Mhm.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich ist es wie bei allem im Leben, du musst eine gewisse. Visionskraft hat, um einen Trend zu erkennen. Wir brauchen auch Glück, genug für dabei und man muss halt auch Geduld haben, halten. Es gibt das Beispiel CryptoPunks. Das ist eigentlich die erste, und die bekannteste Kollektion nach wie vor, wo richtig viel ähm, gehandelt worden ist und auch sehr, sehr teuer ist. Das sind wir auch in der Gegend von den Apps. Und die hat man für 50 Dollar damals oder noch weniger kaufen Die sind dann auch auf ein paar Tausend und dann wieder im Wert zusammengekehrt. Ja. Mit dem Bitcoin dort, wie wir es so angesprochen haben, Anfang 18. Ja. Und viele haben die natürlich mit sehr viel Verlust bis zu 90% verkauft. Es gibt aber auch Leute, die haben sie durchgehabt. Zwei, drei Jahre. Ja. Und das ist dann von ein paar Hunderten wieder auf eine Viertelmillion. <lacht> okay. Und das heisst aber nicht, dass wenn, wenn der Markt mal in den Bärmarkt geht und abschmiert, dass jede NFT-Kollektion sich wiederholt, also Das möchte ich nicht ja. damit sagen. Aber
0: das ist jetzt eine Frage, die ähm, sich bei mir aufträgt. Es gibt nicht eine direkte Korrelation zwischen Bitcoin und NFTs.
1: Ähm, wir haben die geschätzt. Ja. Ähm, in einem wissenschaftlichen Paper sogar haben wir die probiert zu schätzen. Ja. Ähm, und es ist so, dass du unterscheiden musst zwischen gewissen Kollektionen und ähm, im Gesamtmarkt. Ja. Viele Kollektionen schaffen es nicht, nachdem sie sie zusammenrühren, nochmal aufzustehen. Es sind, ja. sind ganz wenige. Und das sind die, die eigentlich als Investment langfristig sinnvoll sind. Also, ich bin überzeugt, dass selbst ein Crypto-Punk vielleicht nochmal auf 50'000 bis 80'000 Dollar zusammenkommt. Was ja. Ja immer noch enorm viel Geld ist. Aber weil es die älteste, Kollektion ist und immer die älteste wird bleiben, denke ich, dass die nachhaltig gesagt auch in zehn Jahren noch den Wert wird haben noch mehr, was sie heute hat. ist also so wie der Ursprung von dem Ganzen. Ja, es sind einfach, es ist ja wie im klassischen Kunstmarkt. Es gibt gewisse Namen, sage ich jetzt mal Picasso, der ist so stark in unserem Bewusstsein drin und wird über Generationen weitergeben, dass das einfach Werterhaltungsmittel
0: wird. War. Warum auch immer. Ich meine, der Name ist Picasso sagt mir etwas, sagt dir etwas. Aber wenn du mir zehn Bilder <lacht> anhängen und sagen, zwei von denen sind
1: Picasso, Pff, ja. keine Ahnung. Aber weißt, so. Es ist ja so, aber ich denke, wir erfinden so Anlagemöglichkeiten, einfach damit man kann sagen kann, auch eine Verschnuffspause hat. Hey, look, das ist jetzt. Werderhaltungsmittel, ja, dass aber, man auch einen Zufluchtsort hat. Das, 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 das ist ja da, wir erfinden es. Also Im Grundsatz ist es
0: nur eine Idee. Oder? Und das bringt mich eigentlich ganz, ganz weit Aber zu so Geld ist nur eine Idee. Oder ich meine, eine Zähnennote ist ein Franken. Genau, es hat keinen intrinsischen Wert. Es hat keinen Wert. Wenn du und ich nicht mehr daran glauben und du sagst, weißt du, ich gebe dir für die 10 Stunden jetzt nur noch ein Reiskorn, mhm. ja, dann sind meine 10 Stunden eigentlich nicht mehr wert. Oder? Genau. Aber wenn du mir für die 10 Stunden halt ein ist oder ja dann weiß ich, kann auch was für den Rest von meinem Leben essen. Also, so. Geld ist nur eine Idee. Wegen dem können NFTs, die auch nur eine Idee sind, die irgendeiner mal gehabt hat, ich hoffe, du ist betrunken dabei, das wird die ganze Geschichte noch gerne machen, er hat eine Idee gehabt, hat einen Hype ausgelöst, wo jetzt mittlerweile ein Millionen- oder sogar ein Milliarden-Business ist. Oder? Mhm. Ich hoffe, er profitiert an jedem einzelnen NFT-Verkauf. Ist das irgendwie möglich also an der Grundtechnologie?
1: Korrekt. Ähm. Das ist entgegen dem physischen Kunsthandel eine sehr eine positive Errungenschaft. In der Blockchain, also auf dem Smart Contract, das ist ähm, mit der Technologie oder sagen wir Algorithmus auf der Blockchain, der regelt, dass der Urheber bei jeder weiteren Transaktion Royalties überkommt. Yes,
0: geiles Business. Ja. Mega.
1: Das heißt, es ist viel inklusiver, das System, auch für freischaffende Künstler wo ein Musikstück pro, ähm, beispielsweise produziert, das wird in Form von NFTs auch viel inklusiver sein. Also wenn das, das Musikstück so und so oft gelöst wird, kommt er ein kleiner Beitrag ähm, yeah. über. Ich, ich möchte schnell
0: Royalties erklären. Ähm, Könnt ich euch vorstellen, sagen wir Pokémon-Karten. Mhm. haben ja einen Hype. Ähm, du kaufst ein Päckchen, ich weiss nicht, was die Ausprüfung kostet sind, 7 Franken. Wenn du Glück hast, ist ein Glurak drin. Mhm. Ähm, und Du hast das Glurak vor 10 Jahren verkauft für ich nicht, 1000 Stutzen. Das war schon viel Geld für so ein bisschen Plastik. Oder? Und jetzt ist es aber so, dass das Glurak mittlerweile ich nicht, auch eine Viertelmillion Wert hat. Mhm. Und der, der das gekauft hat für 1000 Franken, verkauft es weiter für 250.000. Jetzt bist du als ursprünglicher Besitzer, hast du zwar mal Freude an 1000 Franken, aber jetzt regst du die Auffahrung, du hast es nicht behalten. Mhm. Mit den Royalties läuft es eigentlich so: Du hast es zwar eines verkauft per 1000, aber wenn es der andere für 250.000 verkauft, hast du vielleicht 10% also Das heisst, es spült nochmal 25.000 in die Kasse. Und wenn es der wieder verkauft, sagen wir für 5 Millionen, spült es dir vielleicht nochmal 10% rein. Das heisst, wieder 500.000. Das also ist immer im Ersten, was gemacht hat. Oder, ein, oder auch in allen Zwischenhänden. Nur, nur, nur der Urheber. Und das ist natürlich ein mega geiles Business, oder? Weil du verdienst immer und immer und immer
1: wieder drauf, korrekt Sobald es gehandelt wird. Mhm. Nice. Genau. Und was auch noch spannend ist, was du gesagt hast: Wert aus dem Nichts ähm, Muss man sagen: und Das ist der Grund, wieso gewisse NFT-Kollektionen so viel Wert haben. Es ist eine Frage von Angebot und Nachfrage, wie alles in der Wirtschaft eigentlich. ich mache ein anderes Beispiel. Es gibt NFT -Kollektion, die NFT-Kollektion heisst MetaClubbers. Ähm, dort ist man ab 100.000 dabei, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe schon länger nicht mehr geschaut. Aber bei den MetaClubbers ist es so, dass man eben nicht nur digitale Kunst besitzt, sondern du hast wie beim board Ape, der dir Zutritt in eine gewisse Kreise verschafft, hast du bei Metaclubber einen Nutzen. Also, das ist eine ein Art Bild, digitales Bild, wo gleichzeitig ein Ticket ist für online konzert im Metaverse. Ja. Und du kannst, das ist jetzt die nächste Generation, das sind sogenannte Smart-NFTs, also die gescheidenen NFTs, NFTs 2.0, die sind eben nicht statisch, sondern die können sich verändern und wachsen. Und jetzt ist es so, dass wenn du das NFT besitzt, aus dieser Clubbers kollektion dann kannst du das wie auslehnen für einzelne Online-Konzerte. Und so Geld damit verdienen. Ähnlich wie die Leute, die sagen wir mal, ich, ich bin Real Madrid-Fan. Mhm. Ähm, du wirst ein
0: Jahresabot, um Match zu schauen, aber du kannst nicht an jeden Match gehen.
1: Genau. Und dann tust du deine Saisonkarte auf dem Sekundärmarkt für einzelne Spiele auslehnen. Ja. Und das passiert mit den NFTs in Zukunft.
0: Okay. Crazy. es ist So viele Anwendungen, oder? Und es ist auch wieder genau. ein Wert, wo wie lange gibt es NFTs schon?
1: Also der Sagen wir mal, der Hype ist gekommen, hat angefangen ungefähr vor einem Jahr. Ja. ja. Wir haben es schon ein bisschen vorher natürlich kennengelernt, aber wo wo's wirklich. Also der Board 1 beispielsweise der ist noch kein Jahr alt.
0: Ja, okay. Also ich meine, sagen wir vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren hätte es gar noch nicht können, hätte es das gar noch nicht gegeben. Und wegen dem, ist es ist so aus dem Nichts heraus erschaffen worden, mhm. aber es hat halt einen, einen mega ähm, ja, das ist die zukunftsträchtig weil sich auch unsere Zukunft eben immer mehr verschiebt in, in die digitale Welt genau. innen oder weißt du das erinnert mich auch ein bisschen daran ähm, ich wüsste jetzt zum Beispiel selber nicht wenn ich ein NFT kaufe oder da, da mhm. bist du, da ist ja wieder die dein Bereich du hilfst auch in dem Bereich oder genau es ja. ähm, erinnert mich ein an ganz früher wo du in Amerika gewisse Investments nur hast können tätigen, wenn du gewisse Parameter erfüllst zum Beispiel du musst ein... Jahreseinkommen haben äh, von über 200'000 Dollar mhm. oder wenn du es nicht hattest, hättest du mindestens 2 Millionen ähm, Cash auf dem Konto müssen und du musst das müssen wie nachweisen, damit du Investments kannst machen kannst, die deine Nachbarn, die <lacht> vielleicht weniger verdient oder weniger Geld hat, gar nicht machen und das ist gesetzlich so geregelt genau. oder? und das ist so auch eines der Reichen werden reicher, weil mhm. du hast mehr Risiko hast. Und hast du für mich Rendite erzielen können. Aber das Risiko musst du auch irgendwie können tragen. Und damit haben wir so gelöst. Wir schauen mal, was der verdient oder wir schauen, was der schon auf der Seite hat. Mhm. Ähm, so wie du vorhin gesagt hast: High Risk, High Reward. Und heute dunkelt es sind wir in einer ähnlichen Schiene, aber da geht es nicht mehr darum, wie viel Geld das du hast, sondern wie viel Wissen. Wie viel Wissen, wie technisch fit bist du, um es überhaupt. Können. Ich meine, logisch mittlerweile, wenn, wenn, wenn ein NFT 250.000 Franken kostet, musst du auch ein gewisses. Du musst etwas auf der Seite haben, um zu, um zu können. Aber die erste Hörer ist, wie auch Bitcoin schon, die technische. Oder? Mhm. Und das finde ich mega spannend an dieser Entwicklung. Also du musst eigentlich, und wegen dem haben die Banken ein bisschen Mühe, in dieser ganzen Geschichte mitzuhaben weil sie das technische Verständnis gar nicht haben für das Ganze. Also der 0815-Bankberater, ich sage, wenn ich mich schon als Finanzfabler schwierig tue, das Zeug zu kaufen, mhm. ähm, wie wird das ein, Entschuldigung, Boomer seinen Leuten erklären, wenn er nicht weiss, wie es funktioniert. Oder?
1: Genau. also Das ist sehr wichtig, was du ansprichst. In der Kryptowelt im Allgemeinen. Das hat mit Bitcoin angefangen. Das geht jetzt über NFTs, Metaverse. Und? Das ist Bereich DeFi. Überall ist es so.
0: Was DeFi ist DeFi?
1: Dezentralisierte Finanzen. Genau. genau ja. Wo du über Blockchain schaffst und kein Finanzintermediär wie eine Bank. Yes. Einfach gesagt. Und das Coole daran ist, mir als, ich sage jetzt mal, Generation Z, Y müssen Wissen haben und das ist technologisches Wissen und gleichzeitig musst du auch in Communities dabei sein, wo wir viel einfacher reinkommen, weil wir ähm, als, ich jetzt mal, als Digital Natives aufgewachsen sind und einfach genau wissen, hey, ich bediene mein Smartphone so, lade das App ab. Ja. ich weiss jetzt zum Beispiel, was ein Metamask ist, was viele nicht wissen. Also das, das, das dezentralisierte Wallet, das du ja. brauchst, um okay. Ethereum draufladen und dann anschließen an eine Online nft handelsplattform ja. okay. Also man muss sich vorstellen, es ist eine Webseite, die heißt OpenSea. Das ist jetzt die bekannteste von allen diesen NFT-Handelsplattformen. Mhm. Dort kannst du, du normal auf Google OpenSea und nachher musst du dein Wallet verbinden. Und das ist so ein bisschen, jetzt kommen wir, in einen, das ist nochmal ein neuer Begriff, ins Web3 also du musst dir vorstellen, das Web 1 war E-Mail-Adresse Passwort. Ja. Da hast du immer nur mit einer Seite interagiert. Ach,
0: also für die, die in meinem Alter sind, sich sich noch mal erinnern der Der BlueWin-Chat war bei mir so ein Train, wo, wo ja, wie alt bin ich dort? 12 14 mhm. Und dort bist du auch auf BlueWin und du hast du deine BlueWin-Adresse gehabt. Oder? Also, äh, genau. Blablabla, Funktion bla, bla, und hast dein Passwort müssen. Das, genau, so das ist Web1.
1: Das ist wirklich so ähm, ein Layer, du hast eine Ansprechperson, das ist BlueWin, und du hast eine Funktion, du willst dir das Mail anschauen oder verschicken. Ja. Das ist Web1. Web 2 ist, wenn du dich registrierst und nachher kommt die Möglichkeit, mit Facebook oder Google zu registrieren. Ja. Also du hast wie einen Account dahinter, den du für verschiedene Plattformen verwenden kannst. Genau. Das ist Web 2. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter ins Web 3, wo wir uns bewegen, werden, ins dezentralisierte Web. Dort wirst du nach deinem Wallet gefragt. Ohne, dass die eine Ahnung haben, wer du bist. Und das ist genau das Coole daran. Ich schließe mein Wallet an, das einfach nur eine Adresse ist. Ja. Eine Reihe von Zahlen und Ziffern.
0: Aber es ist trotzdem schon Identifikation.
1: Genau. Du identifizierst dich mit deinem Wallet, aber nicht als Person dahinter. Sondern nur mit dem Wallet. Ja. Und die können schon auf der Blockchain nachvollziehen, was das Wallet für ein Verhalten hat. Aber es ist keine Person mehr. Das ist sehr wichtig. Es ist so eine Pseudo-Anonymität, -Anony sagt man. Ja. Genau.
0: Aber eben, du kannst dich eigentlich nicht sicher fühlen. Im Grundsatz, wenn man dem nachgeht, wird man schon herausfinden, wer es ist. Am Anfang ist es einfach nur eine Zahl
1: statt ein Namen. Nein. Also du hast du ein Wallet eröffnen, ohne dass, jemand erfährt, dass du das Wallet eröffnet hast. Okay. Also das machst du eben auf Metamask. Das, das, das ist dein dezentralisierte Internet-Wallet. Das ist dein du Der Schlüssel, wo du überall hineinkommst. nachher Und mit dem Wallet, wo ich eine Kryptowährung, wie zum Beispiel das Ethereum drauf habe, kann ich nachher in der digitalen Welt gehen, die Bildli posten. Die ja. NFTs. So muss man sich das vorstellen.
0: Okay. okay. Ähm, ja, das beantwortet echt schon meine Frage, wie, wie kaufe ich NFTs?
1: Oder ich, ich muss äh,
0: Kryptowallet hier.
1: Genau. Das muss man registrieren. Genau, also du musst einfach ähm, das Wallet, die Extension vom Browser anschliessen sozusagen. Ja. Gibt es da Börsen,
0: wo NFTs
1: handeln oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, es gibt mehrere, die bekannt ist, die läuft auf Ethereum vor allem, das ist OpenSea. Die ja. hat das grösste Handelsvolumen.
0: Ah, das ist jetzt so eine Plattform, in dem Fall genau. OpenSea,
1: ja. Finde ich auch cool vom Namen OffenSea, ja. weil ähm, dort kannst du alles handeln. Also, es hat auch wirklich ein witziges Zeug darunter, wie zum Beispiel ein 12-jähriger Inder. Der hat Millionen verdient, indem er einfach Selfies als NFTs verkauft hat. Auf <lacht> Und der ist so gehypt worden auf Twitter, dass jeder ein Selfie von dem Inder hat wollen für 1000 ja. Okay. Und bei jedem Weiterverkauf hat er natürlich seine Royalties bekommen.
0: Ja, aber dann wird es wieder geil. <lacht> ja. ja. Also es
1: hat wirklich coole Erfolgsstories, als wenn einem eine Mädchen, 14 jährigen der ein Macht hat, designt hat und die nachher verkauft hat und die ist jetzt auch schon Millionärin. Ja,
0: okay. Also, Kinderarbeit ist eben doch nicht so dumm, hat <lacht>
1: ja, das ist. Die entscheidet sich aus freien Stück für das. Das ist vielleicht ja, ein guter Unterschied. Ja, das ist vielleicht der Unterschied. Ja.
0: Gute Hinweis, danke. Ähm, okay. Jetzt haben wir NFT-Grundlagen, haben wir schon, schon recht gemacht. Ich würde sagen, wir reden jetzt. Oder mache ich jetzt den Switch ins Metaverse, weil für das ist es glaube ich, wirklich wichtig, dass man zuerst die NFT verstanden hat, um den zu schauen, was dort dann abgeht. Das hängt alles zu zusammen. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGaub24, der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGaub24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Wie wirst du das Metaverse in zwei Sätzen erklären.
1: Das darf nicht drei sein. Okay. Also ich würde sagen, es ist eine virtuelle Welt oder das Zusammenspiel von mehreren virtuellen Welten, wo du unlimitierte Optionen hast. Als Vergleich zu einer physischen Welt mit limitierten Ressourcen. Ja. Das ist der große Unterschied. Also. Es, gibt, es wird nur einmal ein New York geben. Mhm. Darum hat das Haus in New York auch sehr lang Wert. Aber im Metaverse kann eine Stadt wie New York, wo das digitale New York, da kann die Community sagen, es ist nicht mehr cool und der ja. Wert ist automatisch verloren. Ja. Also das ist die große Gefahr und die Chance am Metaverse. Es ist viel flexibler, weil du kannst es ihm nur schaffen, aber du kannst es ihm nur zerstören. Genau. Und das Metaverse ist die virtuelle Welt, wo eigentlich die gleichen psychologischen Regeln verbindet, wie wir auch auf der heutigen Welt haben. Also wir haben vor das Beispiel vom Statussymbol gemacht. Aber es ist auch... Das Metaverse kann auch als Zuhause sein, als soziale Komponente für Leute, die jetzt vielleicht in der physischen Welt ein bisschen introvertierter sind oder auch weniger interessiert am Kontakt. Das sieht man auch in vielen asiatischen Ländern. Dass man sich im Metaverse als Avatar so zeigen kann, wie man möchte. Ja. Also, es jetzt vielleicht, äh, also es ist jetzt sehr philosophisch, aber in der physischen Welt kommst du einen Körper über, den suchst du dir nicht aus. Aber im Metaverse, da kannst du genau bestimmen, wie du aussiehst. Du kannst beispielsweise sagen, ich möchte ein Weibchen oder ein Männchen sein, ich möchte die und die Klamotten tragen, und ich möchte mich gegen außen als das und das gehen und das ist für viele Leute ein, eine Möglichkeit sich neu zu erfinden und gerade jetzt heute wo man die Thematik haben mit Diversity und ja mir fühlt sich als etwas anderes als man physisch darstellt das wird mit da einem
0: Klick korrigiert oder
1: genau ja. und das kann man jetzt gut oder schlecht finden aber es ist, darum sage ich Möglichkeiten sind unlimitiert mhm. und vor allem mit zusammen, wenn es wenns zu AI also Artif künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, wenn das reinkommt, dann ist es im Metaverse gibt es auch sehr coole Sachen. Ich mache jetzt ein Beispiel. Gehen wir davon aus, ich wäre jetzt Chinesen und könnte ich kein Deutsch. Ja. Dann könnte mir den Podcast jetzt im Metaverse machen und AI würde direkt meine Stimme auf Deutsch übersetzen. Ja. Also es gibt viele Möglichkeiten oder ich kann dir ein anderes Beispiel machen. Es gibt sogenannte Blockchain Games im Metaverse, wo ein In-Game-Ökonomie, also ein Spiel, eigentlich eine Währung haben im Spiel, wo du an Dollar bindest und für Leute aus dritten Weltländern die Möglichkeit gibt, online zu arbeiten und Geld zu verdienen. Das ist für viele nicht greifbar, aber darum ist in meinen Augen das Metaverse auch etwas Inklusives. Und Kryptowelt sowieso. Da gibt es zum Beispiel Star Atlas. Das ist ein wo spiel ja. Was darum geht ähm, mit dem Raumschiff der Galaxie zu entdecken. Und dort in dem Spiel braucht es Raumschiffbauer Bauer und Piloten. Ja. Genau. Und gleichzeitig kannst du aber auch, ähm, wenn du viel Zeit in diesem Spiel verbringst und Geld ausgibst im Spiel, kannst du auch Bodyguards haben. Und da gibt es Leute aus Indonesien oder Pakistan, die nichts anderes machen, als nur dieses Raumschiff flicken. Ja. Und du gibst ihnen für das 3 Dollar am Tag. Und mit dem verdienen sie wesentlich mehr, als sie würden machen indem sie würden physisch schuften. Ja. Und das ist, denke ich, das Interessanteste. Aber zahlst du, wieso,
0: wieso zahlst ihnen 3 Dollar? Und, also, ich finde ich gut, dass die Geld verdienen, aber im Ding so, wieso macht das nicht das Programm?
1: Wieso muss ein Mensch das Programm bedienen? Äh, Weil es eine Möglichkeit ist, so Wert zu transferieren, vom Reichen zum Armen. Also die Spiele sind wirklich zum Teil auch so inklusiv gemacht, damit man eigentlich Stellen schaffen kann. Ja,
0: aber wieso zahlt Sie denn nicht gerade richtig fair? Ich meine, 3 Dollar, ja, Indonesien mag das viel sein, aber so fair wäre ja eigentlich, wenn du einen Stundensatz für 15, 18,
1: 20 Dollar oder? Angebot und Nachfrage. Ja. Da kommt in einem, im Metaverse kommt einer zu dir und sagt, ich möchte 2 Dollar am Tag in mein Wallet. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, es ist nicht jeder Mensch, von sich aus der Stiftung und nimmt dann der für 18 Dollar. Ja, okay. So muss man sich das vorstellen. Es wird ähm, oder vielleicht ein greifbares Beispiel: Sprachkurs. Ja. Viele äh, Eltern schicken ihre jugendlichen Kinder auf England oder auf Südfrankreich in der Sommerferien zum Sprachlernen. In Zukunft schließen wir sie als Metaverse an. Da sind sie auch in einem Klassenzimmer mit anderen Avataren und lernen die Sprache. Und du? Dann kannst du gar nicht mehr suchen
0: macht das Sprachmental gar keinen Sinn mehr.
1: <lacht> das ist ja so. ich haben andere Sachen nicht, wie das viele Sprachen ins Weg Aber ja, nein, das ist ja so. Also, Brot kannst du nicht. Also Brot und Spiele sagt mir, haltet uns fit. Ja. Und äh, im zynischen Ausdruck, wegen dem bleiben wir im Hamsterrad, wegen Brot und Spielen, damit wir uns das weiterhin leisten können. Brot ist schwierig in der virtuellen Welt. Also ja. Auf süßliga gehen und essen, das werden wir immer müssen. Ja. Also auch wenn es irgendwann so weit geht, dass wir in so automat leben, als tra sogenannte Transhumanisten, dann... Aber weißt, wenn du sagst, irgendwann wird das so sein, kannst du uns so einen Zeitrahmen geben? Das ist enorm schwierig zu sagen. Ähm, es ja, gibt aber
0: weißt, reden wir da von 1-2 Jahren, reden wir da von 20-30 Jahren, reden wir da von 100 Jahren, werden wir das noch so... Also ich meine, du bist 24, ich bin 34. Mhm. Werde ich es noch erleben, ich es du noch erleben? Wird es mein Kind noch erleben, das noch nicht gierig ist? Also, mhm. das also
1: Experten meinen, denen ich vertraue, reden zwischen 10 und 50 Jahren. Das ist ein, Gut, das ist immer noch grosse ist eine grosse Spannung. Ja, ja. Ähm, ich, ich schätze es eher bei 10 als bei 50. Okay. Weil, weil technologische Fortschritt ist exponentiell. Ja, klar. Das sieht man, oder? Also... Der Unterschied vom iPhone 3 zum 4 der ist viel kleiner als vom 4 zum 5. Es wird immer ja. schneller besser in kurzer Zeit. Ja. Und der günstiger in der
0: Technologie. Ja. Korrekt.
1: Und ich befürchte leider, dass wir an einen Punkt werden kommen werden, wo es virtuelle Welten geben wird, wo sich wie die echte Welt anfühlen.
0: Ja. Zum und die Leute, die das mega abstrakt und hilft wenn ihr euch den, den Disney-Film Wolli vorstellt. «Wolly» ist ja zurückgekommen auf der Erde zum um, Aufraumen, aber wo sind die Menschen? Die haben ja alle nur noch in ihrem fetten Rollstuhl gelebt, wo sie angeschlossen waren und, und eigentlich nicht mehr
1: gemacht haben, außer virtuell gelebt. Mhm. Also, wenn man sich das ähm, möchte vor Augen führen möchte, anhand von Beispielen, dann gibt es eine sehr gute Serie auf Netflix, Black Mirror. Ja die haben eigentlich aus einem sehr kritischen Aspekt aufzeigt, wie wir uns selber ein Grab schuflen mit technologischem Fortschritt. Ja. Und in meinen Augen ist es genau das. Es klar hat es Vorteil und es kann als Supermarketinginstrument in Zukunft ähm, verwendet werden. Kiddies können sich virtuell treffen anstatt über Chats auf Social Media. Aber in meinen Augen muss man es auch sehr vorsichtig angehen die Thematik oder reflektiert. Und wir haben eine Verantwortung, und das betone ich, das ist sehr wichtig, als Gesellschaft, dass wir sicherstellen, dass wenn es das Metaverse kommt und es wird kommen, dass wir es in der Hand haben, dezentralisiert als Gesellschaft. Und nicht, dass es ein zentralisiertes Metaverse von Google oder Facebook gibt. Weil die werden uns langsam konditionieren, hauptsächlich dort hineinjagen und uns steuern. Und das ist eine Zukunft, von der wir uns schützen Und das ist sehr wichtig, dass die Leute das verstehen. Aber weißt du, wieso...
0: Also ich habe das Gefühl, der, der durchschnittlich intelligente europäische Mensch weiß eigentlich, dass Facebook und Google nicht so gut ist im Grundsatz, oder? Trotzdem verwendet
1: jeder Instagram.
0: Genau, jeder braucht es ja trotzdem. Oder jeder nicht, aber ein grosser Teil. Und du sagst... Es muss Alternativen geben, weil wir sollten die nutzen, statt Google und
1: Facebook oder, für, für das Metaverse.
0: Wieso können die uns so fucking
1: einfach machen, dort den
0: Anschluss zu finden?
1: Ja, am Ende des Tages spielen sie ja auf unser Primatenhirn ab. Einfache Belohnungen. Oder? Ein Like dort, eine Benachrichtigung dort und irgendein kurzes Katzenvideo dort, was auch immer. Es wird... Ähm, Scheiß Gott, zu <lacht> ich, ich sage immer, ähm, man muss sich dem bewusst werden, Social Media. V ja. Vor allem, momentan haben wir das Handy noch in der Hand. Aber es ist immer näher bei uns. Also, die meisten haben das du Handy. Du da noch einen
0: Apple Watch, oder einen, wo du wo, genau. es schon am Handgelenk hast.
1: Korrekt. Und eben, ich sehe, du hast da auch die Bücher vom Harari mhm. im Studio. Es geht auch in die Richtung von seinem Buch. Das ist ja nur zum Flexen, da wäre ich halt, ich <lacht> ja alle genau. <stellen>. ich sehr gescheit. Aber er sagt auch in seinem Buch Comodius, dass wir uns so ein bisschen zu Cyborgs werden entwickeln. Also, ja. das Handy verlagert sich irgendwann von der Hand in uns hinein sogar. Ja. Oder dass wir sogar Chips Chip sein. Oder das, das kann ich mir auch vorstellen, dass uns das verkauft wird als ja, das tut dies. Das tut deine Temperatur, das tut Puls Das ist zu deiner Eigensicherheit. sicherheit So wird es ja verkauft. Aber es ist Datensammlung, genau. Ende vom Tag. Korrekt. Und ähm, klar, du hast jetzt einen durchschnittlich Intelligente angesprochen, aber es ist halt. Die Verblödung des Menschen findet durch Herde Effekte statt. Dass das sogar reflektiert, die Leute irgendwann sich irgendwann gezwungen fühlen, sich zu Sachen anzuschliessen.
0: Ja, du kannst irgendwann einfach nicht mehr, oder?
1: Genau, irgendwann bist du wie so sozial ausgeschlossen oder so krass ausgrenzt, dass du musst sagen musst, hey, das, ich sage, das sind die Passivnutzer von Instagram. Die, haben keine, die laden nie Bilder hoch, die sind nur dort, zum zu schauen. Ja. Auch weil Angst haben, etwas zu verpassen. Ein bisschen
0: kannst du mitreden, ja. Genau. Oder ein anderes Beispiel auch, Technik. Ich ähm, kenne der wird ums Verrecken, kein. Ähm, sagt sagst, das Handy tut sich ja Gesichtserkennung entsperren. Oder? Mhm. Und er, er wehrt sich dagegen und will immer eins mit Fingerabdrucksensor. Oder? Einfach, weil er sich dann besser fühlt. Aber wenn du die neue iPhone-Reihe anschaust, jetzt gibt es noch die iPhones SE, mhm. die das noch kannst machen können. Und wenn sie die nicht mehr haben, oder sagen okay, jetzt ist es gleich günstiger, wenn wir einfach nur noch ähm, die Gesichtserkennung entsperren dann wird er gar nichts mehr kaufen können. und irgendeiner schließt sein Handy ab. der Dann wird er es kaufen, also er wird so langsam zum. Mund, ja.
1: Es ist ja so, du wirst ja geformt über die Zeit. Es ist wie Leute, die in der Geschäftswelt noch mit Briefen <lacht> hantieren Die ja. sind weg vom Fenster, weil ja. Konkurrenz mit E-Mails schneller bei den Kunden ist. Es ja. ist ein blödes Beispiel, aber es ist genau das.
0: Nein, es ist wirklich genau das, ja. Und das ist ja ein Problem bei uns, äh, sag ich sage jetzt mal, in der Finanzwelt. oder ähm, ja, Irgendeiner ist, wenn du nicht mehr über Kryptowährungen kannst beraten kannst, wirst du einfach gar nicht mehr beraten, weil, weil du einfach nicht mehr gefragt bist. Wegen dem ist es ja so wichtig, dass wir uns in diesem Bereich schulen. Wegen dem finde ich der Podcast auch so wichtig. Weil genau. Du erklärst jetzt, du, hast, du erklärst es mega gut, übrigens, darf ich sagen. Danke vielmals, das freut mich. Ähm, was ist ein NFT, wo man immer davon gehört hat, aber sich richtig damit auseinandersetzen? Oder? Das ist so schwierig. Oder? Mhm. Und jetzt als Metaverse Mythoverse, da wäre da wär jetzt noch vor Nagel zu kommen, wo du einfach mal musst verinnerlichen musst, wie, wie krass das, das wird sein. Oder?
1: Virtuelles Land ist ein grosses Thema. Also.
0: Das ist also etwas, ich meine, wir sind hier im Büro, oder, wo, wo auf unserem Land steht, also unserem Land, äh, mein Vater hat das mal gekauft und dann muss ich sagen, okay, ich kann jetzt hier einen Block drauf, draufstellen, den ich, kann, wo ich kann anlangen kann mhm. und jetzt 100 jemand oder das ist von sich was so, oh, virtuelles Land, da gibt doch kein Geld aus, weil es ist ja nicht eine endliche Ressource Ich kann einfach Control C, Control V und dann <lacht> in ich das Land nochmal. Genau. Aber ja, erkläre uns das mal bitte.
1: Ja, es ist ja so, also, es gibt ein cooles Paper, ähm, wo auch Leute von der Uni St. Gallen daran beteiligt sind, um so ein herauszufinden, wissenschaftlich, wie entsteht Wert virt ja. auf virtuellem Land. Das wird gemessen in sogenannten Parcels, das sind so Quadratli, die kann man zum Beispiel auf OpenSea auch handeln. Und also so, im Real Life Quadratmeter oder? Also, genau. Ja. Und so ein Quadratmeter, also es ist dann mehr so, es ist, ist dann eine, eine größere Fläche, aber für die wird auch schon 10'000 und drüber gezahlt. Ja. Und ähm, da hat er auch schon eine Hunderte von Tausenden gezahlt, um der virtuelle Nachbar vom Snoop Dogg zu sein. Also das ist die eine Komponente. Deine Nachbarn sind relevant und wie nach bist du am Stadtzentrum?
0: Ey, sorry, jetzt muss ich schnell einen Witz erzählen. <lacht> also ich ich, ich meine, der überhaupt nicht böse hat, hat mich nicht falsch verstanden. Was <lacht> <Schisslos. lacht> Und los? ich darf es so erzählen, weil meine Frau ist Jugo. Ja. Also, <lacht> ein Arzt und ein Jugo kaufen beide genau das gleiche Haus mhm. nebeneinander. Genau das gleiche Haus, die gleiche Aussicht, gleiche Quadratmeter, gleiche Küche, alles gleich. Mhm. Und nach denen geht der Jugo zum Arzt und sagt: Hast du gewusst, dass mein Haus mehr wert ist? Das ist so ein ich meine. Es ist genau das gleiche Haus. Wir haben glaub, genau die genau gleiche Aussicht. Wieso sollte jetzt dieses Haus mehr wert sein? Ja, weißt du, mein Nachbar ist Arzt. Ja,
1: ist Jugo. Ja. Es ist genau das.
0: bei <lacht> alle Jugos kraten und und und. Ich liebe euch, meine Frau ist gerade. Äh, es ist wirklich nicht böse gewesen, aber ich finde den Witz so lustig. Und es es geht genau in die Richtung. Genau, genau das erinnert. Mhm. Ja.
1: Und es ist wieder Angebot von Nachfrage mischt mit, ist es im Trend oder nicht? Jetzt in dem Metaverse ist die Heiz haben oder nicht? Ja. Aber wenn, ich, wenn, wenn das jetzt wirklich so in Realität sich umsetzt, dass immer mehr Menschen werden, sagen wir mal am Anfang eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden, die den ganzen Tag im Metaverse verbringen dann ist es natürlich sehr relevant, wie meine Metaverse-Wohnung aussieht, was für ein Metaverse-Auto ich fahre, und dort kommen die NFTs ins Spiel.
0: Ja, wenn, wenn du doch den Leute nicht mehr zu dir einladest im echten Leben, sondern in deine virtuelle ähm, Crip. <lacht> genau, verschiebt sich der Flex. Verschiebt, das ist ein Thema von vorher, oder? mit der Rolex. Genau. Mhm. Und jetzt ist das Auto nochmal angesprochen, oder?
1: Ja. Ähm, wie
0: bewege ich mich im Metaverse?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Kann ich da nicht einfach so wie auf Google sagen Las Vegas und nachher habe ich Google Street View und kann durch Vegas rumlaufen?
1: Grundsätzlich ist das im Source Code, das ist nicht so krass festgelegt, also die Community bestimmt, was sind die Regeln vom Metaverse. Und darum sage ich immer, es ist so wichtig, dass es eben dezentralisiert ist, damit nicht Facebook die Regeln vorgibt, sondern wir als Nutzer. Ja. Das ist sehr wichtig.
0: Also theoretisch könnt ich fliegen im Metaverse. Beamen. beamen.
1: Aber musst du dafür zahlen.
0: Ich gesehen sie werden immer Geld verdienen. Ja. <lacht> das ist Auf jeden Fall, logisch. Ja. Also du laufst, das ist ja. gratis.
1: Das Auto kostet ein bisschen was. Und du kannst dich aber auch beamen lassen. Wenn ja. du genug Krypto zur Verfügung hast, um die Zeit zu sparen.
0: Ja, okay. Zeit gehören die Welt.
1: Das ist, wird auch im Metaverse nicht anders sein. Darum ich sage grundsätzlich, zum, die, die Frage ist genial: gewesen, Metaverse sind zwei Sätze. Es ist das gleiche wie die physische Welt. Einfach viel schnelllebiger, weil es kann sofort verschwinden. Das virtuelle New York kann morgen weg sein.
0: Aber weißt wenn es so ja das Gleiche ist. Was ist denn der Vorteil für mich? Wieso sollte ich nicht mich nicht richtig trinken oder oder eine richtige heiße Nacht haben? Wieso sollte ich es in der virtuellen Welt machen?
1: Ja, genau. Da kommt die zweite Komponente. Unlimitierte Möglichkeiten. Okay. In der physischen Welt kannst du schon eine Frau werden, aber es wird schwierig. Ja. Also, Es ist teuer und ja. es ist ein Prozess.
0: Was wird ja im Metaverse... Geschlechtsumwandlung. Gut, kannst du kannst von Anfang an sagen, ich bin jetzt eine Frau statt ein Mann. Aber ja, wenn, du kannst deinen den Avatar an neu
1: konfigurieren, aber dann kostet es sich wahrscheinlich auch etwas. Ja. Aber es geht einfach auf Knopfdruck. Ja. Darum die Schnellebigkeit. Und das ist auch der Grund, wieso ich sage, dass ich das ist eine harte Wahrheit, aber wieso sich das Metaverse bei gewissen Leuten wird durchsetzen wird. Also, es hat vor Jahr Dutz äh
0: Du kannst sein, wer immer du
1: willst. Genau. Es hat vor Jahrzehnten schon ein Gedankenexperiment gegeben, vielleicht für Zuhörer und Zuhörerinnen sehr interessant, das ist die Experience Machine. Da geht es genau darum, dass wenn, das ist wirklich 60, 70 Jahre zurück, wenn es mal eine Maschine gibt, wo man sich anschliessen kann, wo sich genau anfühlt wie die Realität, wer würde sich der anschliessen lassen, Und ja. Dann ist es so eine These gsi. am Anfang niemand, außer ein paar Pioniere, ja. und ein paar ganz Verzweifelte. Und irgendwann ist der, der Druck, das machen alle. Ja. Und dann wird man nachgeguckt und süchtig gemacht, weil das ist eben unser primate Hirn, die ständige Belohnung, die Reizüberflüsse, die wir eben so geil finden. Und im Metaverse hast du Reizüberfluss ohne Ende. Ja,
0: ja es ist auch ein Tag, wenn du, wenn du eine Geburtstagsparty veranstaltest, eine physische und keiner mehr kommt, weil es halt einfach nicht im Meta ist, dann wirst du halt deine Geburtstagsparty irgendeine im Metaverse müssen abhalten.
1: Genau so. Okay.
0: Was, was, was fehlt denn noch? oder Was ist heute der einfachste Zugang zum ins Metaverse hineinkommen? Weißt du, ich meine, wir reden darüber. Ich finde es gut, dass wir gewisse Sachen aufzeigen. Auf mhm. was, 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 was kannst du heute machen, um das mal zu erleben? erleben? Es ist ja schon da. Es ist ja nicht das Hirngespinkst. Wo, wo, das vor 10, 40 Jahren 10, 40 Jahre ist einfach die totale Verlagerung das genau. Metaverse. Aber was kannst du heute schon machen, um das mal zu erleben?
1: Momentan ist es noch äh, sehr kindlich, zum Teil die Spiele, die Metaverse-Spiele oder die Metaverse-Welten. Und äh, ich habe auch zum Beispiel.
0: Aber das ist wieder die herder jetzt da anfängt, oder?
1: Genau. Wir machen es erst immer easy. Easy. Ja. Easy-going. Ja. Oder? Wir fahren es schon mit Kur cartoon auf das gleiche Metaverse. Es, sind zuerst, es wird es so als Witz und als kindlich, bis es immer realer wird. Weil Direkte Realität, das für uns überfordern. Ja. Aber ganz einfach, du brauchst eine VR-Brille. Also eine von Oculus beispielsweise.
0: Ja, was kostet die so? Weißt du, um den ähm, Leuten zu zeigen, was deine Einstiegshürde heute ist?
1: Ja, ich glaube, du kommst zwischen 500 und 1000 du die ersten Modelle über. Ja.
0: Aber dann musst du auch einen PC haben, der ein bisschen Rechenleistung hat.
1: Ja, nein, grundsätzlich musst du dann einfach das Programm auf der Brille haben. Ja. Mhm. Okay. Also, du brauchst nicht so viel Hardware. Und ich, ich, es gibt auch du kannst auch aus China günstig bestellen. Also ja. Ab 3-4 400 bist du dabei. Okay. Und die Qualität hat halt dann seinen Preis. Aber was du zum Beispiel kannst, kannst du kannst Machu Picchu anschauen. Ja. Also es gibt so ein Programm, wo du sieben Weltwunder kannst anschauen kannst. Okay. Und in Zukunft wirst du alles machen können. Du kannst ins Kino gehen. Also, das ist jetzt das Beispiel, wo ich würd sagen würde, wenn ich jetzt. Meine Freundin ist aus Südafrika. Und wenn sie jetzt zum Beispiel in Cape Town wären, nicht in Zürich wäre und wir trotzdem hätte Lust hätten, zusammen ins Kino zu gehen, dann würden wir das im Metaverse machen. Das wäre jetzt vielleicht ein von den Anwendungsfällen, wo ich würde sagen ich würde, da wäre ich dabei. Ja. Weil es einfach cooler ist, das Gefühl haben, man hockt in einem Kino mit Surround System, obwohl es eigentlich Stuben ist.
0: Ja, okay, okay verstehe ich. Aber kein Popcorn?
1: Popcorn, jein. Also du kannst es ja machen und trotzdem mit der Hand haben und essen. Ja, okay. Ähm, aber ja grundsätzlich wird sich das da es noch keine Lösung außer du hast vorher... Wir ähm, haben ja schon ja ein bisschen Philosophie darüber mit Röhren und so ja zum sich künstlich ernähren ich weiß nicht so weit wollen wir jetzt nicht gehen aber auf Süßli gehen da und das wäre so ein matrix style das oder? wäre dann voll crazy und,
0: und ja, okay. korrekt
1: aber eben auf Süßli gehen und ähm, essen und trinken das geht da natürlich nicht
0: also du brauchst eigentlich also Einstiegshürden, die sind zwischen 500 und 1000 Stutz für so ein äh, Brille. Und dann wirst du ja auch da die, die Handschuhe dazu haben oder was das ist? Ja, also das
1: zahlst du natürlich alles oben drauf. Also.
0: Ja, aber dann wärst du eigentlich schon mal ein Set, zum zu testen. Und ich nehme an, du wirst virtuell Pokern heute statt auf Pokerstars Stars Hast du das Gefühl, du am Tisch? Korrekt. Ähm, all diese Sachen. Und jetzt nochmal zurück zum... ich habe gesagt, wie man sich bewegt. Du hast gesagt Beamen. Mhm. Aber, aber auch Autos. Mhm. Und das führt ja dann wieder zu dem Punkt, wie schon bei der Rolex, ja, was nützt mir der Ferrari in der Garage, wenn ich nie mehr hinfahre, wenn ich, wenn ich nach dem Metaverse bin. Also werde ich den Ferrari müssen haben oder wollen haben mhm. im Metaverse. Mhm. Und der wird aber auch zum Preis von einer richtigen Ferrari verkauft, weil es soll ja immer noch der Flex sein.
1: Am Anfang vielleicht noch nicht.
0: Ja, dann musst du noch einen holen, <lacht> so schnell wie möglich.
1: Genau, also... Ja, die wird man sicher auf dem Sekundärmarkt dann handeln im Metaverse. Aber am Anfang schätze ich es ist so dass man vielleicht bei einem Zehntel oder bei einem Fünftel vom Echtwert startet. Ja, und es ist immer gemessen, wie viel Zeit die Menschheit als Gesamtes in welcher Welt bewegt. Also irgendwann werden auch die Produkte in der physischen Welt günstiger werden. wird die Nachfrage schwindet.
0: Ja, okay. Aber wenn jetzt für mich wäre ja der große Vorteil von, von einer Ferrari in der Metaverse, dass ich das Gefühl habe, der Unterhalt wäre noch günstig, weil ich kann ja theoretisch nicht kaputt gehen, aber eben. Ja. Ist auch eine Theorie, oder?
1: Genau. Das ist wieder von der Regelung vom Metaverse abhängig. Aber wenn die Community findet, ein Ferrari hat auch im Metaverse Abnutzung, ja. muss man den auch in den Service bringen, damit <lacht> eben zum Beispiel der Filipino oder der aus Senegal kann im Metaverse in einer Werkstatt arbeiten.
0: Ich weißt du, stelle mir jetzt gerade so vor, wie ich in der Ferrari-Garage fahre und mir den Avatar erklärt. Hey, es tut mir nicht mega leid, aber bis wir da Ersatzzeit <lacht> haben vor drei Wochen ich <lacht> <was lacht> da so: Alter, was für ein einfach irgendeinen Knopf, Mann. Ja, es ist crazy. Aber es geht in die Richtung, yeah. oder? Ja. Aber wieso, wieso haben wir das Verlangen, dass wir das so eins zu eins wollen spiegeln? Wieso machen wir nicht eine virtuelle Welt, wo alles einfach. Funktioniert, günstiger ist, geiler ist. Oder kann es sein, dass du auf dem, auf dem Metaverse Planet 1 bist, wo, wo halt alles mal Faktor 10 kostet. Und das sagst heißt du okay, ich könnte Metaverse Planet 2, fangen wir mal von vorne an, aber es kostet mich alles halt einfach nur ein Zettel vom echten Leben.
1: Also das Kastensystem, ja. blöd gesagt. Aber dass
0: du einfach umgehen kannst. Nicht, dass du wie in einem Kasten geboren wirst und in dem Kasten wirst sterben, sondern einfach, dass du... Ja, du kannst es umgehen.
1: Das ist eine Frage vom Preis. Aber du wirst sicher eine Kategorisierung haben im Metaverse. Ja. Es wird auch dort von arm und reich gesprochen werden. Ja. Und von... Ähm, es ist ja dann nicht materiell, sondern digital reich oder digital nicht reich. Also wer hat mehr NFTs und welche Sorten von NFTs? Ja. Aber grundsätzlich... Um, um so ein die Psyche des Menschen, das mein Lieblingsbuch hat, ist ähm, der soziale Vergleich von Leon Festinger. Dort geht es genau um das. Du, die zwei Gesetze, die mir am meisten imponieren und ich immer wieder antreffen, vergleichst du dich immer nur gegen ja. also Sobald du etwas erreicht hast, vergleichst du dich einfach mit dem Nächsten Besseren und nie mit dem Gegenruf. Du fühlst dich eigentlich immer ähm, unvollständig.
0: außer das geht der Schlechte. Vergleichst dich einmal mit den anderen, um das Gefühl ha okay, Geht man doch nicht so schlecht, oder?
1: Ja, wenig. Ja, wenig. Man aber vergleicht sich immer mit dem, was man noch nicht hat. The next step, ja. Genau. Und das ist, wird auch im Metaverse so sein. Ja. Und das andere Gesetz ist, wir ähm, möchten zum rausstechen, möchte man sich von der Masse irgendwie mit etwas abheben, durch so ein die Identität schaffen, ja. die, äh, das Individuum sein. Wir möchten ja im Metaverse sein. sind wir auch wieder
0: wie die Anleise und so weiter. Oder? Da finde ich noch einen geilen Case. Ähm, sind wir ehrlich, wenn du heute durch Zürich läufst, du weisst nicht, ob der Louis Vuitton-Pulli echt ist oder nicht. Es gibt ja auch sehr, sehr gute Fälschungen. Und ich glaube, im Metaverse korrigiere ich wenn ich falsch bin. Dort siehst du eigentlich auf einen Blick, ob jetzt der Pulli wirklich von Louis Vuitton gestaltet ist oder nicht.
1: Genau. Also im Metaverse kannst du in Zukunft auf den Pulli draufklicken. Dann kommt das Häkchen, verified.
0: Ja. Super crazy. Mhm. Ja. Und krass finde ich aber auch, eben, wir haben jetzt Kleider wohl gerade das Banken hinterher hinken, aber genauso Modebrands, die sind schon voll auf dem Hype. Also es gibt schon Kleider äh, Luxusmarken Gucci, Givenchy
1: oder auch äh, Adidas. Da ja. äh, wird eine Kampagne gelauncht, wo du in Zukunft, wenn du im Adidas Store auch da in Zürich ine dann gibt es die Möglichkeit mit oder ohne Zusatz für den Avatar.
0: Ja, kostet dann einfach mal. 10% oben oder
1: 20%. Ja. Also das ist, wenn du dir Gut, es
0: investiert das Geld schon, he, dass du in Nacht musst rumlaufen.
1: Du, ähm, man muss sich das wirklich so vorstellen, wir brauchen den Schuh physisch, aber auch digital für den Avatar. Ja. Dann kauft man es gerade zusammen in einem Store. Ja. Also es ist ein multibillionenmarkt Markt.
0: Aber du kannst eigentlich auch im Metaverse den Schuh kaufen und dann dir heil liefern lassen, in die Sächte laufen.
1: Umgekehrt funktioniert das natürlich auch, ja. Ja,
0: und das, das finde ich so fucking crazy. Mir hat letztens in einem erzählt, McDonalds baut für die aller Metaverse. Ja. Wo du reingehst, bestellst in, uh, deine 20 Chicken McNuggets und sie werden dir geliefert. Ja, also
1: vielleicht für Architekten noch. Ja. Falls du noch irgendwelche Zuhörer hast, die Architekten sind, das wird natürlich auch... Hast du gehört zu <lacht> ...enorm relevant sein. Oder du kannst, ähm, oder als Innenarchitektin... Ja. Kannst du im Metaverse einfach auf Knopfdruck zwei, drei, vier verschiedene Stile von der Ikea gerade so zusammen konfigurieren. Dann kannst du drauf hocken, das fühlt sich an, dann hat sie noch den Stoff dabei, tut er das hinten an den Nacken. Und dann Aber weisst du
0: das anfühlen, wie kannst du das nur mit einer Brille und ein bisschen Handjoysticks simulieren? Da musst du ja hure viel Gadgets haben, um das hier funktioniert.
1: Ja nein, Oder du musst den Stoff dabei haben. Also ja. wenn kannst du ein Hemmli anprobieren kannst, dann haben die einfach die Muster nicht mehr als Hemmli, sondern einfach als Stoff. Ja. die gehen mit dir ins Metaverse. Die Farbe und Form wird dir gezeigt und alles, was du musst fühlen oder schmücken bei Parfum, da hat es ein kleines Muster dabei, das dir dann ins Gesicht sprüht oder mit dem Muster <lacht> über den Arm fährt.
0: Ja, das ist crazy. <lacht> hey, äh, wir sind schon bei einer Stunde und sechs Minuten. Ähm, ich glaube, wir können noch viel viel darüber reden, vor allem. Es muss, glaube auch ein sacken. Klar. Wichtig wäre, glaube ich, dass die Leute, sich wirklich mal so eine Brille anschaffen, um mhm. wo man schon stehen, dass da nicht einfach äh, ist nicht wie Matrix vor 20 Jahren einfach ein Science-Fiction-Film, das, das haben wir vor, vor der Türe oder schon im Haus. Drin. Es ist ja so, ja. Definitiv, das muss man mal sehen. Ähm, die mir ist es mega wichtig, dass du schon mal Werbung für dich machst, für dein Unternehmen. Wo findet man dich? Wo kann man dich anschreiben? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Weil ich glaube wirklich für ganz viele Institutionen da wäre dein Wissen wirklich Gold wert. Ähm, mach mal schnell ein bisschen Werbung für dich.
1: Genau. Also es ist so, ähm, wir Coin Strategy. Wir sind ein ähm, Startup, die sich für Bildung im Bereich Blockchain und Krypto Kryptovermögenswert einsetzt. Sowohl auf B2C, aber auch auf B2B-Ebene. Also man kann uns als Referent buchen. gleichzeitig, also wir machen Mitarbeiterausbildungen von Banken, die also klassische Relationship Manager, die einfach nicht wissen, was im Kryptomarkt abgeht. Und für Leute wie dich und mich, die einfach lernen wollen, was da in dieser Welt auf uns zukommt, haben wir einen Kurs entwickelt online, aber auch mit äh, Gruppensitzungen auf Zoom, wo man mit den Gründern und auch mir im Austausch steht. Und eigentlich so von A bis Z eine Ausbildung im Kryptobereich macht.
0: Yes. Und also ein Online-Kurs für Kryptos.
1: Genau, Online-Kurs Kryptos, Metaverse, NFTs ist alles dabei.
0: Super ergänzend zu meinem Basiscoaching als Online-Kurs Fall, ja.
1: Genau. Und eben, also wir sind auf LinkedIn zu finden, auf Instagram. Wie heisst du auf LinkedIn? coinstrategy.ch ja.
0: Du selber äh, Geld auf äh, LinkedIn einfach. Äh, Tim Stingerlin äh, und dann genau. mich auch vernetzt mit dir.
1: Ich könnt mich einfach anschreiben und wenn sie ja, schnell
0: antworten, kann ich bestätigen.
1: <lacht> wenn es eine Synergie gibt, dann sind wir für alles offen.
0: Ja, okay, cool. Äh, Instagram bist du auch offen?
1: Ähm, unter Tim.CoinStrategy Tim Aber ich kann, ähm, seit ich mich mehr mit dem Metaverse beschäftige Instagram sehr abgeschoben. Ja, einfach Aus vor Schutz. Der Angst
0: vor Facebook.
1: Einfach ähm, Distanz wahren. Ja. Nicht, dass ja. es nur schlecht ist, aber einfach, man soll es immer bewusst sein, finde ich.
0: Ja, das ist sicher ein äh, mega guter Hinweis. Ja. Hey, äh, danke vielmals für deine Zeit, ähm, Tim. Jetzt einfach noch kurz: äh, ja, Podcast abonnieren, Podcast bewerben, Stern da Und äh, ja, würde mich mega freuen über Rückmeldungen zum Thema, und wir dort hier eine zweite Episode sollen machen meldet euch. Danke vielmals und bis bald. Danke.